0: Mateus 5, 1, acharam? Quem achou diga amém, nós vamos ler até o versículo 12, vai, Vou ministrar até o 10, nós vamos ler até o 12, amém? amém. Quem está me ouvindo aí, diga amém. amém. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos orar. Pai, é a tua palavra, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por ela. Ela é luz. Para os nossos olhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Nós temos sede de Ti, Jesus, temos sede de Ti. Venha, Senhor, ministrar o íntimo, o oculto de cada um de nós, Pai. Que essa seja, mais uma vez, um rema, uma palavra rema do Senhor. Pai. tu sabes a constituição, Jesus, de cada um que está aqui, tu sabes a expectativa de cada um que está aqui, mas como já tem sido dito aqui nesta noite, pela direção do Teu Espírito, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que pedimos e pensamos Nós consagramos esse tempo ao Senhor, Pai Nós levamos cativo Todo o nosso entendimento em Cristo Jesus Pai. Eu repreendo Tudo que não é Teu Tudo que não pertence a Ti Que queira nos distrair Que queira roubar, Senhor Esta semente que é plantada nos nossos corações Pai. Que essa semente que é plantada hoje Pela Tua Palavra Cresça, floresça, Pai E frutifique a 30, 60 e 100 por 1 é o que nós pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. amém. e Amém. Amém? Pode sentar, Quero... meu tempo ficou bem escasso hoje aqui, né? Não sei ainda. Mas eh, eu, eu preciso ministrar algo a você, irmãos. Porque eu vejo que muitas vezes nós, como igreja, ainda padecemos de uma crise de identidade, né? Nós, muitas vezes, temos algumas questões que não deveriam ter. Porque o mundo tem um grande questionamento quanto da onde veio quanto ao que é e quanto aonde vai nós não temos isso, porque nós sabemos que nós somos nascidos de Deus amém? Querido? e a Bíblia diz que o nascido de Deus é como o vento, não sabe para onde vai nem para onde vem, nós, somos, nós sabemos quem somos nós somos filhos de Deus genuinamente, pela graça, não é por mérito ninguém aqui é, é, o Senhor não esperou ninguém aqui pedir perdão a Ele para que Ele lançasse sobre nós a sua graça e o seu perdão e o seu amor nós somos achados de Deus, Ele nos alcançou isso é importante, nós sabemos para onde vamos, nós vamos para o céu, o Senhor nos tem destinado, a Bíblia diz que o Senhor nos tem preparado lugar, mas nós muitas vezes vivemos uma dicotomia, nós meio que sabemos, mas meio que não entendemos, meio que descobrimos, mas meio que não praticamos. Então quero compartilhar com você acerca dessas bem-aventuranças, até de forma resumida, mas eu quero antes, a gente... Entender algumas questões, irmãos, porque é, já está passando, já vamos ali. Eu sei que estou com um concorrente ali agora, mas olha para mim um pouquinho. Porque às vezes, querido, nós, em função de não entendermos o nosso propósito, erramos, em função de não sabermos o, 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 o objetivo que o Senhor tem em relação à nossa vida, o propósito que Ele tem em relação à nossa vida, nós estamos meio perdidos, amém, querido? Então, antes. Eu entrar nessa administração, eu quero deixar isso bem claro para você, amém? Quiser apagar um pouquinho dessas luzes aqui, ó? Então, a primeira coisa, querido, é a questão quanto ao nosso caráter e influência. Isso, ele, o caráter e a influência estão intimamente ligados, pois a influência não pode ser melhor que o caráter, ou seja, nós manifestamos aquilo que nós somos. Jesus fala que a boca fala o que? O que está cheio, o coração, então o nosso caráter, o que diz respeito à nossa vida, as nossas características naquilo que nós cremos isso é que faz toda a diferença na nossa vida é por isso que somos igreja é por isso que somos corpo é por isso que nós devemos manifestar o propósito pelo qual Deus nos colocou e nos permitiu, nos permitiu nesse lugar que é o fato de sermos sal da terra e sermos luz do mundo amém? põe aí Pedro, um outro, outro slide então o que nós cremos presta bem atenção nisso, sustenta o que somos e o que temos, qualquer alteração nessa ordem não é verdade, porque muitas vezes nós estamos querendo ter para sustentar aquilo que cremos, nós estamos buscando ter para poder dar testemunho daquilo que cremos, quando na realidade nós não precisamos ter, e não precisamos manifestar o nosso ser, sem que nós não estejamos manifestando aquilo que cremos, porque aquilo que cremos é que dá base, que nem um avião, eu coloquei aí uma figura de um avião, que o seu motor é a sua hélice é o que dá um impulso, isso é o que dá a sustentação, o peso do avião obviamente o traria para baixo. Mas aquilo que é o motor, obviamente, as turbinas ou a hélice do avião, é o que impulsiona e faz, e faz a resistência do ar, que chama velocidade de arresto, né? o que fica para trás, quem entende de aviação sabe disso. Agora, nós sabemos que um avião, você pega um avião de passageiro normal, de um voo comercial, ele tem 100 mil quilos, são 100 toneladas. Ele inopera momentaneamente, no momento em que ele está ali exercendo a sua força, além da gravidade, naquele momento ele inopera, mas ele não quebra. Se ele tiver qualquer pane, ele vai cair, então entenda o seguinte, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos motiva, a fé que foi plantada nos nossos corações, por intermédio do Espírito Santo de Deus e pela sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é isso que sustenta tudo o que diz respeito à nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu tenho visto muitas vezes Algumas igrejas, alguns irmãos E alguns, alguns líderes ensinarem Que nós precisamos ter Para sustentar aquilo que nós cremos, Irmãos, nós não precisamos nada disso A gente precisa crer Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade Ele tem cuidado de nós Nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus E toda a sua justiça As demais coisas vão ser acrescentadas Nós cremos nisso e é isso que sustenta todas as coisas. Depois disso, pode ter certeza que o ter e que o ser eles vão se manifestar na sua vida. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu tenho falado isso muito nos cultos de quinta-feira. Fala para o teu irmão. Quinta-feira tem culto na tua igreja. Às oito e meia. E tem sido uma bênção. Porque tem um número menor de irmãos, a gente consegue compartilhar coisas muito importantes. E eu preciso que você saiba disso E nessa semana, esses dias eu compartilhei Porque muitas vezes nós lutamos em relação a um principado Entendendo que um principado determina uma pessoa Ou uma malignidade, um demônio, não é nada disso O principado é um conjunto de ideias imposto por um príncipe De forma territorial Então há um principado que muitas vezes tem agido nas mentes E muitas vezes dentro das igrejas Impedindo que a igreja exerça o seu papel entendendo Então, uma coisa que tem que cair por terra Passa outro slide aí, em nome de Jesus Muitas vezes nós temos um conceito E você já ouviu falar muitas vezes De que igreja é hospital, não é isso? Você já ouviu falar? A igreja é um hospital, é lugar de doente Você tem que ter paciência com o irmão Você tem que tratar com ele Meu irmão, isso é um engano e é uma mentira Paz do Senhor Porque se a igreja tem algo parecido com o hospital Passa o próximo slide aí Ela é uma escola de medicina porque nós estamos aqui formando é médico gente nós estamos aqui formando gente para cuidar de gente nós temos ali um posto avançado de atendimento, de pronto-socorro mas é o seguinte, você veio aqui ferido veio aqui machucado veio aqui cheio de problema você vai passar rapidamente vai ser atendido nesse pronto-socorro o Espírito de Deus vai cura no teu coração e você já vai ingressar para uma escola de médico porque nós temos que fazer a obra nós temos que curar pessoas porque por muitas vezes os irmãos, eles entram à igreja, eles fazem parte de uma congregação, de uma comunidade, e eles estão constantemente doentes, quando na realidade nós temos que entender que doença não pertence a nós, se a igreja é algo parecido com um hospital, ela é uma escola de médicos, e nós temos que formar médicos, para que esses médicos cuidem dos possíveis doentes que vão chegar, e logo eles possam ingressar nessa escola, para sendo curados, estarem curando pessoas, então no teu tempo, na tua andança com o Senhor, no teu tempo de igreja, na manifestação do poder de Deus na tua vida e através da tua vida, e vamos deixar de lado placa de igreja, irmãos, vamos deixar de lado religiosidade, o que é que nós temos feito para manifestar aquilo pelo qual Deus fez em nós? A irmã foi usada pelo Espírito Santo aqui, já iniciando teu coração, qual é o nosso papel dentro da igreja, querido? Porque nós temos que parar com esse negócio de que aqui está cheio de doente de que, é que as pessoas estão todas precisando toda hora de alguma coisa a gente é uma escola de medicina meu. Irmão. então é o seguinte trata de formar médico rapidinho porque Deus quer te usar Amém. Amém. vamos parar de ficar arrastando doença vamos parar de não querer tratar as nossas enfermidades e as mazeras da nossa alma, em nome de Jesus vamos quebrar esse conceito que esse principado de ideias muitas vezes alojou na nossa mente e nos incutir um conceito errado Isso gera é um sofismo que gera é uma fortaleza De que a gente é um hospital Então fala para o mas irmão Irmão, se prepara que Deus quer te usar, querido Para de ficar queixando Amém, querido? Passo próximo aí, rapidamente Daqui a pouco nós vamos entrar aqui na administração Outra coisa, irmãos, só que nós temos que quebrar Esse negócio de sirvo voluntariamente Se eu perguntar aqui quem quer ser voluntário Vai aparecer mão de mão, Todo mundo aqui quer ser voluntário, não é isso? Todo mundo aqui se sente voluntário, isso é outro erro, querido. faz o Senhor, aqui ninguém, deixa eu te contar uma coisa aqui, aqui ninguém foi chamado para ser voluntário. Deixa eu te contar aqui, em nome de Jesus, amém? Aqui ninguém, olha, eu estou aqui eh, servindo ao Senhor, vocês sabem da minha vida, das minhas... É, características Muitos sabem até da minha intimidade Mas eu não sou voluntário, querido Porque é o seguinte, quando Marcos 16 fala E, Mar e Mateus 28 fala acerca do Ide, Põe lá o próximo slide, eu quero que você leia O senhor fala, e disse-lhes Jesus Id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura O senhor não está falando assim Id, se der tempo Vai, se couber Na tua agenda Vai depois do serviço vai depois de você cumprir as suas atribuições, enquanto responsável como pai de família, mãe de família ou filho, vai depois da escola, porque o IDE de Jesus querido, não é um chamado para um voluntariado, é um chamado para um engajamento, você foi alistado, você foi eleito, então o ID de Jesus é uma ordem, esquece que você é voluntário porque o problema do voluntário é aquele que faz e desiste logo, o problema do voluntário é aquele que precisa de reconhecimento, ele não busca salário, mas busca reconhecimento, nós temos que cumprir o rio do Senhor naquilo que nós fazemos para Ele, para honrar e no nome dEle, por amor a Ele, porque o reconhecimento vem dEle, porque isso é uma ordem, irmãos, todos os domingos aqui, se você chegar aqui 5 e meia no máximo 5 e 40 vai ter um café quentinho para você ali quem faz é o seu Luiz e faz o café eu quero saber que quem nesse ano, chamou o seu Luiz e falou, não, o café hoje estava tá bom demais se ele esperasse um reconhecimento de quem quer que fosse aqui na igreja de quem quer que seja aqui, esse café não saía mais eu não estou falando que você está errado quanto a não reconhecer, que talvez você tenha distraído, e glória a Deus pela sua vida, mas glória a Deus pela vida dele, que a é despeito de não ser reconhecido na qualidade, na pontualidade e, no, e na fidelidade do seu café, ele continua fazendo café. Isso não é voluntariado, isso é chamado. Quantos de nós aqui chegou na igreja um dia e falou: Norma se que é uma igreja está linda como ela está limpinha, como os banheiros estão arrumados, mas elas vêm aqui toda quarta, vêm aqui toda, todo sábado, se eu não me engano, e vêm limpar a igreja, isso não é voluntariado, isso é chamado, nós aqui vem preparar uma mensagem, traz uma palavra e compartilha aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, os irmãos vêm aqui de quinta-feira, pastor Daniel o Daniel, a pastora Ruth o pastor Pacífico, a pastora Marli eu e outros que pregam aqui e que vão começar a pregar irmãos, isso não é, isso não é voluntariado, então em nome de Jesus, abandona o conceito de voluntariado, porque isso está acabando com a tua vida e com o teu ministério isso está tirando a tua identidade isso está confundindo o teu chamado não espere um elogio não espere um reconhecimento humano porque você não está servindo a homens você não está servindo em instituições você está servindo ao Senhor e nós servimos ao Senhor quando servimos aqueles que estão ao nosso lado nós amamos ao Senhor e reconhecemos esse amor quando nós amamos aqueles que estão diante de nós, porque o Senhor fala como é que você pode dizer que ama a Deus se não ama o irmão que está do teu lado que você vê amém querido? então vamos acabar com esse trem de que aqui todo mundo é voluntário de que eu me envolvo com a igreja porque Jesus não falou isso, Jesus falou id amém, amém. Eu, por que, que eu estou compartilhando isso? Nós temos, que, nós temos que entender a nossa identidade para podermos andar na mesma linha em direção daquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco e tratar as mazelas da nossa alma definitivamente amém, amém. então passo o próximo slide que diz respeito ao id porque todos precisam saber o que a ordem é ir e a ordem é agir e você precisa falar. Amém? Você, quer que, você crê que as pessoas estão sedentas de Jesus? Sai por aí, querido, falando um Deus te abençoe para você ver. Eu faço isso direto. Brinco, falo, e Deus te abençoe daqui, Deus te abençoe dali. As pessoas olham com seio. Tem gente que chega lacrimejar. E você acha que vocês vão voltar? em É uma ordem. A ordem é livre e a ordem é agir, é dando que se recebe, dá e dá se vos boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão, amém? Vamos rapidinho aí, outra coisa em relação à liderança, nós temos um entendimento às vezes, que o líder precisa mandar, a gente não faz algumas coisas que tem que fazer, acerca daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porque nós estamos dependendo uma ordem, nós não precisamos irmãos, aqui nenhum pastor precisa falar para você o que você tem que fazer, para você fazer aquilo que você tem que fazer porque a tua vida com o Senhor é o teu chamado é o teu id é a tua identidade é aquilo que o Senhor tem em relação à tua vida porque nós enquanto pastores e quem caminha aqui já um tempo comigo pode perceber nós estamos aqui para dar exemplo nós não estamos aqui para dar ordem e cuidado com os líderes que querem te dar ordem, cuidado com os líderes que querem exercer domínio sobre a tua vida, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, ele fala, roga aos presbíteros que como eu, que pastoreiem o rebanho de Deus, sem sorte da ganância, e nem sendo dominadores daqueles que vos são confiados, mas fazem isso de bom grado, de bom coração, porque isso é o que convém aos santos, ao Senhor… Então, se por muitas vezes nós queremos no nosso líder esperar dele uma ordem para fazer aquilo que o Espírito de Deus já testificou nos nossos corações que nós temos que fazer, tem alguma coisa errada no processo. Então, esse conceito muitas vezes acerca de liderança dentro da igreja, porque irmãos, a igreja aqui ninguém é melhor que ninguém, a gente está caminhando lado a lado, ombro a ombro, o cabeça aqui é Cristo, nós, o resto é tudo igual. Eu tenho falado, a única coisa que o pastor tem mais que ovelha, sabe o que é? Pé para lavar. Agora exerce o teu papel, exerce o teu talento, seja consciente do teu chamado, das tuas atribuições, dos dons que Deus colocou sobre ti, e exerça isso com maturidade. E comece a dar exemplo, porque o líder para sair, favor. Na realidade, o verdadeiro líder, eu achei bonito passar essa, essa frase de Henry Miller ele não tem necessidade de comandar, ele contenta-se em apontar o caminho. Jesus já nos deu o caminho, querido, isso é liderança então todos nós aqui fomos chamados para estar exercendo no meio em que nós vivemos um, 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 como seres agentes e reagentes e como sal da terra e luz do mundo a diferença esse é o teu papel, amém? e mais uma por favor em nome de Jesus só quem estava aqui uma quinta-feira fica quieto, quando você vê não vale cola quando você vê isso aqui meu irmão? você está vendo aí a figura de Jesus curando um cego, com quem você se identifica mais aí? Com quem? não estou falando quem você ama mais, estou falando com quem você se identifica mais com quem você mais se parece com quem você entende que você mais se parece porque a maioria de nós entende que é o cego é até bonito, entre aspas essa questão de humildade, não né? eu sou cego eu dependo de Jesus porque eu dependo do Senhor, que eu preciso ver o seguinte acabou, isso não tem errado né? Você não é o cego, você é a mão que cura. Você é o corpo de Cristo. Quem está sobre você é o Espírito de Jesus. Não é o Espírito do cego que está sobre a tua. Não é porque às vezes nós temos esse conceito errado. Isso é um principado que tem que cair por terra em nome de Jesus. Isso é um sofisma. De que nós então dependemos sempre. E que nós precisamos sempre de uma cura. E que nós precisamos ser... Irmãos, você é a mão que cura. Você é o corpo de Cristo. O Espírito Santo está sobre a tua vida. O Espírito Deus te encheu. Ele habitou em ti e habita. Jesus está em ti, querido. Você é a mão que cura em todo tempo, em toda hora. Chega de ser cego. Amém ou nós entendemos isso definitivamente, ou nós vamos ficar sempre mancando, sempre chorando, sempre lamentando, sempre murmurando, e não exercemos o nosso papel, e quando é para exercer, a gente liga para o pastor, pastor, pelo amor de Deus, tem um cego aqui, vai lá e ora por ele irmão, olha, eu vejo muitos pais às vezes, e, e, e nos falam, Oh, por favor, esteja orando pelo meu filho amém, eu vou orar pelo teu filho mas não tem a oração mais poderosa do que de você como pai como autoridade sobre teu filho não tem oração mais poderosa do que você como mãe e autoridade sobre teu filho e tua filha então obviamente que nós como pastores vamos estar mas é melhor eu te dar o nosso amém do que te dar o nosso sim porque a tua oração, enquanto pai, enquanto mãe, ela tem poder e tem autoridade, irmãos, eu já fiz uns 100 números de casamento, não sei quantos casamentos eu já fiz na vida, realmente não sei mesmo, mas eu nunca declarei, impetrei a bênção sobre um casal, declarando sobre eles em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, que eles sejam um homem, marido e mulher naquele momento, sem que os pais consintam, quem já viu eu fazer casamento aqui, ou eu já fiz o casamento, você pode perceber que eu chamo os pais e, e falo com os pais, os pais oram comigo e os pais abençoam aquele casal, os pais determinam sobre eles toda a quebra de palavra que foi, obviamente, proferida contra eles em momento de adversidade, nervoso, porque é normal a mãe falar, você vai ver, quando casar vai dar tudo errado, aí a mãe fala para o filho, você vai ver, reclama da minha comida e vai comer mortadela frita, <risos> e vai achar bom vai comer giló e vai achar bom, eu gosto de giló particularmente, e eu sempre chamo os pais, e, falam, e eu eu já deixei de fazer dois casamentos, que os pais não abençoavam, deixei de fazer, Falei eu não faço, se os pais não abençoam, eu não faço casamento, então essa autoridade, meu irmão, minha irmã, está sobre você, meu irmão, você é o pastor da tua casa, você tem que entender isso definitivamente, ore pelos teus filhos, unja os teus filhos, você tem autoridade sobre eles, você tem que ocupar esse papel, você não pode confiar os teus filhos na autoridade de outras pessoas, irmãos, eu tenho falado isso constantemente, eu sou de um tempo que as crianças saíam de casa com seis anos de idade, iam para o primeiro ano, era seis ou era sete? Era seis, é sete, né? Sete, né? Eu sou... Você também está vendo é hoje as crianças saem com oito meses, nove meses, um ano, elas saem de casa, a mãe, de, tudo bem, não vamos entrar no mérito, não estou discutindo o conceito, amém queridos? Não, tô, não quero pôr peso na vida de ninguém, mas vamos analisar aqui, nós podemos analisar, não podemos? a mãe, ela abre mão de exercer a autoridade que ela tem sobre aquele filho e aquela filha, e confia isso a alguém que talvez nem compromisso tenha, tem compromisso com dinheiro, tem compromisso com o salário, mas não tem compromisso com a criança, e aí a gente vê o que a gente tem visto por aí, então ainda que o teu filho já saiu de casa, a despeito da idade que ele tenha, ou ainda que ele tenha saído, já, e ele já é hoje moça ou moça, você tem que exercer sobre ele a tua autoridade, esse é o teu chamado, então é o seguinte meu irmão minha irmã, nós somos as mãos que curam nós somos o corpo de Cristo, e nós temos que exercer o nosso papel, amém? Está entendido isso? Isto posto, vamos falar rapidamente das bem-aventuranças Que a tia Alete ainda tem que cumprimentar o povo aqui Pode acender a luz aqui, por favor Lá no versículo 3, o senhor fala Acerca dos humildes do espíritos Amém, querido? Por que eu quero ministrar isso a você? Para que nós entendamos quem somos Porque Jesus, ele está chamando aqui A Bíblia diz que tem uma multidão Ele sobe no monte, ele chama os seus discípulos para perto dele E começa a ensiná-los Ensiná-los acerca de quem é ele ensiná-lo acerca daquilo que é a vontade dele na vida, através da vida deles e eles tinham que entender isso como nós entendemos, é bem verdade que eles não entendiam muita coisa e foram entender depois, mas a nós isso está claro e está patente e tudo já nos foi revelado então Jesus chama no versículo 3, bem-aventurados os humildes de Espírito, porque deles é o reino dos céus o humilde de Espírito é aquele que perdeu o orgulho próprio o humilde de Espírito é aquele que reconheceu o seu pecado é aquele que já se arrependeu, humilde de espírito, é aquele que se quebrantou, e se quebranta constantemente diante do Senhor, o Senhor tinha falado ao meu coração, e eles quando foram para o acampamento, eu enviei eles, através de baixo dessa palavra, falei, gente, Deus tem colocado no meu coração, que vocês vão para um tempo, de quebrantamento, e que vocês vão para um tempo, de avivamento, e vai haver um grande mover, do Espírito Santo, sobre a vida de vocês, e depois vocês perguntem a eles, aquilo que o Espírito Deus, moveu na vida deles, eles estavam, ensaiando para vir embora, o Espírito Deus, pegou dois lá, e batizou com o Espírito Santo, então humilde de espírito, em algumas tradições o pobre do espírito de espírito, não é aquele que é humilhado perante a sociedade, ou aquele que eventualmente tem que se passar por coitado em toda e qualquer situação, ou ele tem que vestir uma capa, uma capa de coitadinho é aquele que é quebrantado no seu coração, que quebrou o seu orgulho próprio, que reconhece que através dele não pode sair coisa boa, porque não há nada no homem que seja bom, e nem que ao é homem está a queda, e eu tenho falado isso constantemente, se te convidarem para plantar goiaba, para plantar batata, para roubar goiaba, você vai roubar goiaba, isso é parte da gente mas o humilde de espírito, quebrantado de espírito, aquele que reconhece o quanto ele precisa do Senhor, que reconhece o quanto é falho, que reconhece que o seu orgulho realmente ele passou por cima, ele pode ter certeza, o reino dos céus é dele, é dele, o reino dos céus é composto de justiça, de paz e de alegria, isso que está disponível, a palavra de Deus diz no versículo 4, é, bem-aventurados os que choram, porque eles serão, Consolados, que, que choro é esse, querido? É choro de dodói? Ai, pastor, o irmão ligou comigo. Ai, irmão olhou feio para mim. Ai, pastor, eu não aguento mais passar tanta luta nesse choro, não, querido. Esse bem-aventurados os que choram e aqueles que têm compromisso quanto à obra do Senhor e choram os males desse mundo, a consequência do pecado nesse mundo, as famílias que estão sendo cada vez mais detonadas. Irmão, se você acha que o homem tem compromisso com a família, o homem não tem compromisso com a família. Quem tem compromisso com a família é o Senhor. Ele é o Criador da família. Ele que criou a instituição. Ele que olhou um dia para Adão e falou, não é bom que o homem esteja só. falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O responsável pela família é o Senhor E se nós queremos ver famílias estruturadas Nós temos que chorar pelas desestruturadas Nós temos que chorar pela consequência desse mundo Se o um homem tivesse compromisso com a família As famílias não estavam sendo tão violentamente assediadas Como estão nos nossos dias Dá uma volta por aí Hoje não teve estudo Eu almocei um pouco mais tarde Fui dar uma volta em Pinheiros, na Vila Madalena, na o Livre Vai andar um pouquinho por aí à tarde vai lá no shopping, tem loja ali no shopping adorado, vai tomar um cafezinho comigo lá, fico lá sempre depois das cinco horas, vai ali tomar um cafezinho comigo, vou dar uma volta no shopping, você vai ver como estão as famílias, você vai ver o ataque frontal nas famílias, então esses que choram, são os mesmos que serão consolados, diz a palavra de Deus, porque eles são consolados pela palavra do Senhor… Eles são consolados pelas promessas do Senhor Eles são consolados pelo cuidado do Senhor Eles são consolados na fé Que sustenta todas as coisas na sua vida Porque sabe que exercendo o seu papel Vão haver mudanças Deus nos chamou para exercer mudanças A palavra de Deus diz O Senhor nos fala que se o sal se tornar insípido Ele não serve para mais nada A não ser para ser pisado pelos homens você quer ser escória aqui irmão? Você não quer ser escória. você quer ser pisado? Você não quer ser pisado, então é o seguinte Não temos que chorar e lamentar E murmurar as nossas dificuldades E as mazeras da nossa vida Nós temos é que ser consolados pelo Espírito de Deus Porque naquilo que está errado Vai consertar em nome de Jesus naquilo que eventualmente nós estamos colhendo errado, nós vamos plantar certo, e vamos colher o certo, a 30, 60 e 100 por 1, em nome de Jesus, e vamos chorar pelo perdido, vamos clamar a Deus, para que Ele nos dê sensibilidade, quanto àqueles que estão perdidos, amém, amém. nós estamos entendendo isso irmãos, amém. então vamos rapidinho aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, esse manso aqui, não é aquele que leva a cacetada e fala obrigado, uma coisa boa, ou o cara te dá uma fechada, se é tomado pelo Espírito de barata, e fala, aleluia Jesus, leva uma fechada, coisa boa, levava, oi irmão, oi coisa boa, Quer compartilhar com você. irmão, isso é sangue de barata, isso não é de Deus, amém? O manso é aquele que responde com sabedoria, o manso é aquele que é sustentava pelo Senhor, porque aos mansos está a promessa, eles não ofendem, ele respondem brandamente, mas responde a verdade. Amém, querido? Amém? Ele não fica em cima do muro, crente caco de vidro. Ele fala a verdade. Ele fala a palavra certa, a palavra dele é sim, sim, não, não. Mas ele sabe falar. Ele não precisa impor. Esse é um manso. E a Bíblia diz que esse manso vai herdar a terra. Por que ele vai herdar a terra? Porque todas as coisas vão cooperar para ele, porque ele ama a Deus, ele reflete a imagem de Deus. Amém, querido? Vamos rapidamente aqui no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Então, o que é ter fome e sede de justiça? É aquele que as suas ambições estão todas voltadas para a sua vocação é o que busca literalmente em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça porque que eles são fartos? porque Deus vai os encher de fartura o Senhor vai certamente os abençoar porque a base deles não é o ter é e nem é o ser a base deles é o crer, é a nossa base querido, porque nós temos fome e nós temos sede de justiça e o Senhor vai nos honrar com toda sorte de honras, para que a gente exerça esse papel amém irmãos? Você ainda quer ser crente? Paz o Senhor. Amém. Tem certeza? Amém. Quer abrir mão não? Quer mandar Jesus riscar seu nome no livro da vida? Está muito pesado? Nós temos promessas queridos. Nós vamos ser partos em todas as coisas. Pode ter certeza. Eu te falo isso para a honra e glória do Senhor. Deus em tudo nos tem honrado. Tudo porque nós temos sede de justiça, isso não cabe a nós, e não é inerente a nós, é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, nós estamos terminando aqui, bem-aventurados o que Os misericordiosos, então quem são os misericordiosos? Aquele que pratica o bem, aquele que é altruísta, aquele que se compadece, das, dos problemas alheios, ter compaixão é a dor do irmão doer em ti, o apóstolo João fala, aquele que obter recursos neste mundo, e ver o seu irmão passar necessidades, e não o socorrer, está lá em 1 João no capítulo 3, versículo 16, 17, 18, ele está falando sobre amor, depois você lê lá com calma, não dá tempo da gente abrir agora, mas se ele não o socorrer, o amor do Senhor não está nele, o apóstolo João está falando assim, ó, não é aquele que ouvir o seu irmão que está passando necessidade, pedir alguma coisa, o apóstolo João está falando daquele que não tiver sensibilidade para ver, para perceber, isso se exercer misericórdia, o teu irmão não precisa falar aquele, você sabe o que ele precisa, o Espírito de Deus tem falado a você o que ele precisa, socorra-o, porque você fazendo isso, você vai alcançar misericórdia, porque Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação Jesus é o amigo certo nas horas incertas você está entendendo isso não? vamos lá que nós estamos terminando que nós temos que fazer a ceia ainda bem-aventurados os limpos de coração por quê? então quem são os limpos de coração? aqueles que são puros o seu desejo é fazer a obra de Deus eles não manipulam eu já vi muita gente que fala do Senhor, que ora no nome do Senhor, que cura no nome do Senhor, que de repente opera milagres no nome do Senhor, mas a Bíblia diz que alguns desses, nós temos que tomar cuidado para que a gente não esteja nesse povo envolvido neles, porque pode ser que a gente esteja, irmãos. aquele que está em pé cuida para que não caia, a Bíblia diz que eles vão bater na porta, e vão falar, Senhor, eu curei no teu nome, eu falei acerca de ti, eu, eu expulsei demônios no teu nome, e Jesus fala, mas eu não te conheço, porque há obras na nossa vida que são de feno, de palha e de madeira, e as obras que são de ouro, de prata, e de pedras preciosas, essas vão prevalecer, então os puros e limpos de coração, são aqueles que não manipulam, os dons e os talentos que Deus deu a ele, para que as pessoas reconheçam que ele é uma bênção, Não? que bênção que eu sou, eu já vi irmãos ficarem chateados, porque não são reconhecidos que são uma bênção, paz do Senhor irmãos você está entendendo isso querido então ser puro de coração é não manipular, todo então, de qualquer circunstância situação, é não jogar verde para colher maduro, deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, você sabe você sabe irmão aqui não tem inocente, amém querido as crianças estão lá no departamento infantil sendo ministradas, aqui não tem criança por isso que a espada do Espírito que é a Palavra de Deus ela é penetrante querido. e ela discerne espírito de alma Deus chamou os puros de coração, aqueles que exercem o seu chamado, com brandura, com amor, com paciência, que exerce o fruto do Espírito, e não estão preocupados com nada, que não seja servir ao Senhor, amém? amém. Versículo 9, estamos terminando, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os pacificadores são os que harmonizam e cuidam, dos interesses de Deus, se tem uma coisa rara hoje em dia, são pacificadores irmãos se tem algo raro hoje em dia alguém fala, não rapaz deixa disso, vamos orar você está enganado porque o que mais a gente vê hoje não, isso mesmo, ele é assim mesmo o irmãozinho é torto, o irmãozinho é isso quando fala de pastor então, só o sangue de Jesus eu sabia bem que eu desconfiava né? Eu sempre percebia Que eu não queria falar nada Ou aquela conversinha Olha, eu vou te contar, mas é para a gente orar Não é para espalhar não, é só para a gente orar A Bíblia diz que os pacificadores, querido Eles vão ser chamados Filhos de Deus porque eles refletem a glória de Deus, eles exalam o bom perfume de Cristo, eles são filhos de Deus reconhecidamente, porque eles refletem a imagem de Deus, nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, com a queda do homem, a semelhança de Deus no homem, ela, ela se partiu, em Jesus Cristo isso nos é resgatado, e nós podemos refletir a imagem e a semelhança de Deus, em todos os seus atributos, por isso que hoje eu te falo, queridos, não, não como pastor, e não só como cristão, como homem, como é difícil a gente achar pacificador, como é difícil, é, é raro hoje, você encontrar pessoas que falam, rapaz, nem é isso meu irmão, não, não é, pacificador não é a turma do deixa disso, porque eu, quando era menino, tinha a turma do deixa disso, e tinha aquilo, gosto quem é homem, gosta de é aqui, lembra disso? Quem lembra desse tempo? Você está velho também, velho, Lembra? Você tem dia mais um negócio que é aquele, você tirava um cuspia no outro, aí saía aquela briga, aquele rolo. Lembra disso? A gente já foi ruim nessa vida, né? Moleque é um bicho que não presta, né? Lembra disso? Irmãos, eu sou do tempo de festa que a minha mãe fazia, que era com a melhor do mundo, que tinha aquele picles enfiado no repolho. Sabe sempre? Que ia lá salsicha, azeitona. Hein, vadinho? Coisa boa para que tem. Ah, numa, aquela aceitona coroava, aquele negócio, que trem. A gente avessou do tempo de, de cocada no canudinho. Palmito no canudinho, coisa boa, então. <risos> então, queridos, em nome de Jesus, nós somos chamados por ser pacificadores, porque nós vamos ser reconhecidos como sendo filhos de Deus. Isso é extremamente importante no mundo que nós vivemos. Para terminar, senão você também não ia aguentar mais. Versículo 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos, sabe quem são? Aqueles que se contrapõem às ordens deste mundo. Existe um príncipe deste mundo, por isso que tem um principado, que é segundo o pensamento desse príncipe, que tem exercido autoridade sobre as pessoas desse mundo. E quando você se contrapõe a isso, querido, você é perseguido ser injuriado, ser caluniado, as pessoas vão inventar muita coisa a seu respeito, mas não se preocupe, pega a senha, entra na fila, que ela é grande, irmão, se você está disposto a fazer a obra de Deus, não se preocupe, querido, porque a Bíblia diz que os perseguidos, aí sobre eles também, o reino dos céus, pode ter certeza, ele se manifesta, o um reino de justiça, de paz e de alegria, querido, eu conto as cartas anônimas, eu recebi, telefonemas anônimos, você não se preocupe com isso, quantas coisas já falaram a meu respeito, eu, na época, eu, eu, lá em Pouso Alegre, que é uma cidade menor, pior ainda, né? Aqui é igual, só que aqui a gente não fica sabendo na dimensão de uma cidade pequena. Uma cidade pequena, a gente fica sabendo online. Não tem, eu lembro que eu não tinha internet, não tinha a língua do povo, que é mais rápido que a internet, as coisas acontecem na hora. Aqui acontece a mesma coisa, que demora mais, a curva é, mais, é, é maior, né? é mais lento o negócio, mas é isso aí mesmo, a vida é isso, bem-vindo ao clube. Mas o reino dos céus é sobre a tua vida. Amém. Quem quer ser crente aqui? Diga bem. Estou falando crente, né? Crente tanto. Eu que converti com 17 anos de idade,
1: naquela época era elegante falar, sou protestante.
0: Não tem essa. Eu condição falei, sou crente. Eu converti na Assembleia de Deus, sou crente. Aonde eu vou, eu faço questão de dizer, sou crente crente até o diabo é, mas eu sou crente praticante para a glória do Senhor porque Jesus fez isso na minha vida não é meu não e assim é sobre a tua vida Amém. então vamos ficar em pé em nome de Jesus você, eu sei que você não está amando porque aqui não é um hospital e você vai formar médico rápido em nome de Jesus eu quero orar contigo talvez olha aqui para mim um pouquinho você esteja passando por uma situação de que você precisa ser consolado tem problema talvez você precisa do reino do céu sobre a tua vida estamos aqui junto. talvez você precisa saber que você vai herdar a terra Deus é contigo talvez você precisa ser visitado com fartura ele vai te honrar também em nome de Jesus talvez você precisa alcançar misericórdia o senhor está atento a tua vida querido talvez você precise ver a Deus, tenha certeza, que Ele vai se manifestar a ti, Ele não te esqueceu, talvez você, precisa ser reconhecido, como Filho de Deus, não espere que os homens reconheçam isso, espere que as suas atitudes, reconheçam isso em você, os teus frutos, vão reconhecer isso em você, você vai frutificar, filho. ainda que você seja plantado, sobre uma rocha, você vai frutificar em nome de Jesus, e ainda que você esteja sendo perseguido, por qualquer situação, talvez sua perseguição, esteja dentro da tua casa, Talvez essa perseguição esteja no quarto ao lado. Talvez essa perseguição devida a cama com você. Mas tenha certeza, o Senhor vai te honrar. Agora, definitivamente, saiba quem você é. Entenda isso. Quebre todo conceito errado. Exerça o teu chamado, porque o Senhor vai te honrar. Amém? os seus olhos, cadê o irmão do é claro, pecado aqui, que vamos depois ministrar um louvor? Pode vir aqui ó. quando nós vamos já fazer um louvor para a ceia, mas eu quero orar com você antes depois de dar a palavra para a Tiarlet, cumprimentar vocês. Como está a tua vida, meu irmão? Olha aqui para mim um pouquinho. Né? Como está Quando que você vai pôr um ponto final? que o Espírito de Deus tem falado no teu coração, rebaçoe o rebaçoe, daquilo que o Espírito de Deus tem falado no teu coração, mude hoje, mude agora, o mundo está em certeza. as pessoas estão necessitadas, Deus diz que toda a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus Você sabe o que é isso? Querido? Deus não nos chamou para criticar as pessoas, mas para amá-las estar julgando as pessoas, mas para amá irmãos, nós temos que ser reconhecidos olha para mim um pouquinho, pela igreja que faz, não é pela igreja que não faz porque nós queremos muitas vezes ser reconhecidos pela igreja que não bebe, que não fuma que não cheira, que não dança apertado que não costura para fora não é isso querido isso no mínimo, não é virtude é obrigação, é a consciência do cristão se você colocar hoje duas fotos aqui, ó, uma ao lado da outra... Se você colocar aqui uma, uma foto de um casal homossexual se beijando... E colocar uma foto aqui de uma criança morrendo de fome... Nós vamos ficar discutindo mais tempo sobre o um casal homossexual se beijando... Do que a criança que está morrendo de fome... Por quê? Porque de repente, religiosamente... Nós somos a igreja de que não somos... Quando na realidade nós temos que entender que nós somos a igreja que somos... E que nós temos que acudir ao necessitado, E temos que dar exemplo. Se nós vamos alcançar aqueles que estão se contrapondo ou andando contrário àquilo que diz a palavra de Deus, nós temos que ser para eles um exemplo. Paz do Senhor. E que porque muitas vezes a igreja não tem sido um exemplo, porque ou ela veste a bandeira daquilo que eventualmente nós não fazemos, daquilo que eventualmente nós não somos. E nós estamos só preocupados, muitas vezes, com o materialismo, com o ter, com o possuir, com o pagar a casa, com o quitar o carro, com o prosperar na vida. Ninguém aqui é cego, querido. Nem surdo, nem mudo E ninguém aqui é criança. Se você perguntar para o mundo qual a visão que eles têm do Evangelho, ele põe tá mão no bolso. Misericórdia, me toma algum seu. Que a igreja se preocupou em Ou em crer e em é ser, então se você quer alcançar um homossexual? Ame, ame, mas cuide do necessário. Esse negócio de ter discurso, para que as pessoas eventualmente vejam como nosso discurso é bonito, deixa eu te falar: isso é mentira, isso é engano, isso é doutrina de demônios. trazer mudança. Esse é o seu papel. E definitivamente você não é cego, você é as mãos que curam e você tem que exercer isso a partir de hoje em nome de Jesus. Isso aqui não é um hospital, você entrou numa escola de médicos, e você precisa formar urgente, eu não aguento mais. Lá na faculdade normal há é seis anos aqui, tem nem que dar 20 e não formou ainda. Não aguento mais, eu Não vou pagar a tua mensalidade. moradinha, moradinha de 1,99 né? como se a oração fosse aquela dica e ora rápido porque eu estou atrasado vamos orar por whatsapp porque aí a gente não tem contato é mais rápido eu então, vou te falar aqui põe um ponto final em todas as heresias na tua vida seja igreja seja igreja seja sal da terra e seja a luz do mundo traga a transformação onde você estiver a partir da tua casa exerça autoridade no teu lar conta aos teus filhos conta àqueles que estão ali seja pois o seu falar sim, sim e não, não Deus vai te honrar em Cristo Jesus Ele vai te honrar, a palavra de Deus diz que o esposo incrédulo é santificado na esposa que crê a palavra de Deus diz que a esposa incrédula é santificada no esposo que crê creia e você vai santificar a tua casa, crê no Senhor Jesus crê no Senhor Jesus atos 16, 31 e será salvo tu e a tua casa, se arrependa dos seus erros, dos seus delitos dos seus pecados e põe um ponto final em toda na tua vida hoje é a noite de ceia. E é noite de nós Com sinceridade nos derramarmos. Feche os teus olhos Eu quero olhar contigo no teu lugar No teu lugar Você que por muitas vezes Entendeu que era um voluntário Achava que era bonito Puxa, eu faço isso, faço aquilo É ainda Sirva Deus, olha a coisa linda Valores foram invertidos na tua mente, isso caiu por terra nessa noite em nome de Jesus. Se você não tinha ainda um conceito real quanto ao teu caráter cristão, se o Espírito de Deus tem falado ao teu coração, e chega de você estar aqui para ser mais um enfermo, entendendo que a igreja é um hospital e hoje você entende que está na hora de ser formado nessa escola de médicos, se você, meu irmão, minha irmã, para que eventualmente as pessoas creiam, para que eventualmente elas reconheçam que Deus é contigo, através das tuas posses, através das tuas riquezas, que isso caia por terra na tua vida hoje, em nome de Jesus, se você tem necessidade de qualquer coisa na tua vida, eu profetizo sobre ti, creia, e o Senhor vai acrescentar o que for necessário, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos, creia, você que precisa ser um bem-aventurado e tem confundido bem-aventurança com felicidade do mundo, Deus não te chamou para ser feliz, a felicidade que está no mundo não pertence a ti, Deus te chamou para ser mais do que feliz, você é um bem-aventurado, que por muitas vezes chora, mas é consolado, que por muitas vezes está com o um espírito quebrantado, mas você pode ter certeza que a honra do Senhor vem sobre ti, que por muitas vezes tem sido perseguido, que por muitas vezes tem sido caluniado, injuriado, mas Deus é contigo, que tem agido com misericórdia, que tem sido pacificador, Deus é contigo, em nome de Jesus, você que entende que precisa de uma mudança radical na sua vida e na tua caminhada com Jesus Cristo. Levanta a tua mão no teu lugar mesmo. Não saia do teu lugar. Eu quero orar contigo. Deus te abençoe. Cada um olhando para si. Pode levantar bem a mão. Rashi com a suterecanta. Tere Pai, que lhe vem nome, Deus. Né? Essas mãos, Deus, estão levantadas a ti. Que é o autor... E o consumador da nossa fé, Pai, em nome de Jesus, são teus filhos, são eleitos, são chamados, são discípulos do Senhor. Traz honra, Deus, a esses filhos. Traz honra a cada uma dessas vidas. Que nós não sejamos manipuladores daquilo que é o bem mais precioso que temos que é o Senhor, que é a fé que nos foi confiada. Que a palavra que nos foi plantada, mas que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, praticantes desse evangelho. E em nome de Jesus, que nós sejamos reconhecidos como a igreja, Senhor, que faz, que faz a diferença, que acolhe o necessidade, Eu oro aqui por cada uma dessas mãos que com sinceridade de coração, com o espírito quebrantado. Próximo dia de ti Traz sombra Traz sombra Traz sombra E traz mudança radical Em nome de Jesus Você que está com a mão levantada Olha para mim Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui Não vai ser mais igual Escuta o que eu estou te falando Em nome de Jesus Não vai ser mais igual o Espírito de Deus faz algo novo em ti. Não vai ser mais igual. Você vai perceber. Não quer dizer que você não vai ter luta. Não quer dizer que você não vai ter problema. Não acabou os seus problemas. Talvez eles estejam. Peço de uma coisa que eu te digo. O refrigério de Deus é sobre ti. E você vai ver a manifestação e o fruto. Amém, querido? Não vai ser mais igual. O poder de Deus é sobre ti. Amém? Você crê nisso? Greninho, deixa eu orar por ti, por todos. Pai, em nome de Jesus, somos a tua igreja. Quero te agradecer pelos irmãos que vieram aqui a convite hoje, Pai. Nos conduzir a prestar louvores ao Senhor. Derramos sobre eles uma porção sobrenatural. Tudo. de todas as suas necessidades, todas as coisas. Nós como igreja os abençoamos com toda a sorte de bênção. Um prazer pelos produtos. Em nome de Jesus. Vai. Abençoa cada um aqui na igreja Cada família aqui representada Aqueles que não puderam estar aqui Deus, nós declaramos a extensão desta palavra sobre eles Em nome de Jesus Que a tua mão, o teu cuidado, o teu poder Seja sobre cada um deles Em nome de Jesus o Senhor E que todos nós estejamos andando de bênção em bênção De fé em fé e de glória em glória E que sejamos reconhecidos Em nome e na autoridade De Jesus o Senhor Amém Amém